0: SWR 2, Leben.
1: Mittwoch, 18.40 Uhr. 40. Ja, hallo, hier ist Meierberg. Es ist Mittwoch. Grund für uns, anzurufen. Wir melden uns aber morgen wieder, weil du momentan nicht erreichbar bist. Grüße von Nutti und mir.
2: Das ist mein Vater. Mein Vater ist tot. Er starb Ende Januar 2020 mit 79 Jahren. Eine gute Woche nach seinem 55. Hochzeitstag mit meiner Mutter, den er nach einem Schlaganfall schon auf der Intensivstation hatte verbringen müssen. Warum ich in den letzten Monaten vor seinem Tod seine Nachrichten nicht mehr von meinem Anrufbeantworter gelöscht habe, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich schon so eine Ahnung, dass er nicht mehr lange leben würde nach einem zweiten Schlaganfall fiel er ins Koma und es war klar, dass er das Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen würde. Seit seiner Pensionierung hatte er diverse Krankheiten angesammelt. Diabetes, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen. Aber dass es am Ende so schnell gehen würde, hatten wir alle nicht erwartet. Meine Brüder Peter, Achim und ich nicht und auch meine Mutter nicht. Wir haben ja Weihnachten noch zusammengesessen und dann... Was sagte? Achma, Am 10. Januar oder so kam von dir die Nachricht, meldet euch mal bitte. Mhm. Hast du da in dem Moment schon gewusst, jetzt ist es wirklich Nein. ernst?
0: Nein, das habe ich nicht so, so ernst angesehen. Ich habe gedacht, jetzt geht er Gott sei Dank mal ins Krankenhaus, lässt sich durchchecken und dann ist wieder gut. Aber wie ernst es war, das habe ich nicht eingeschätzt.
2: Mein Vater starb an einem Donnerstag. Ab Mittwoch waren wir alle da. Meine Mutter sowieso, aber auch meine beiden Brüder und ich. Ich kann mich genau daran erinnern, wie sehr ich mich erschrocken habe, als ich in das Krankenhauszimmer kam und ihn so bewusstlos daliegen sah. Ich begann zu überlegen, ob ich dabei sein wollte, wenn er seinen letzten Atemzug tat. Aber ich kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Meine Mutter verbrachte die Nacht an seiner Seite. Sie durfte in einem Bett direkt neben ihm schlafen. Wir Kinder beschlossen, uns am Donnerstag abzuwechseln. Am späten Nachmittag hatten wir alle drei eine kurze Auszeit. Die Abmachung war, wenn sich meine Mutter vorher nicht meldet, würde ich auf 18 Uhr ins Krankenhaus fahren und ihr Sachen für die nächste Nacht bringen. Aber ich verquatschte mich mit meinem Bruder und fuhr eine Viertelstunde später los als geplant. Fünf Minuten vor meiner Ankunft rief meine Mutter an. Sie sagte, er hat es geschafft. Seltsamerweise weiß ich nicht mehr, was ich in dem Moment gefühlt habe. Gedacht habe ich, wäre ich pünktlich losgefahren, wäre ich dabei gewesen. Und noch immer war mir nicht klar, ob ich das wirklich gewollt hätte. Bist du froh, dass du dabei warst, als er gestorben ist? Ja. War? Da bin ich ganz
0: froh. Ich habe seine letzten Atemzüge auch gehört.
2: Und wie war das dann in dem Moment? Ich
0: wusste jetzt, es ist vorbei. Und dann hat er geatmet. Und dann dachte ich, wie gesagt, es ist vorbei. Und dann hat er aber nach der ganzen Zeit nochmal geatmet. Und dann bin ich auch noch länger da geblieben, um zu gucken, wie lange das noch so geht.
2: Aber es war dann Schluss. Und war das, also bist du in dem Moment? Eher ruhig gewesen mit dem Gedanken, jetzt ist es vorbei? Oder, oder hast du Angst gekriegt? Oder? Nee, ich
0: war ruhig. Ich war ganz ruhig und war froh, dass ich bei ihm war. Und ihr wart ja die ganzen Tage da. Und darum fand ich es gar nicht schlecht, dass ich alleine war. Mit ihm.
2: Ich glaube auch, das hat er so gewollt, oder?
1: Vielleicht. Mittwoch, 19 Uhr. Ja, hallo, hier ist Pixmeierberg. Meyerberg. Keine besonderen Vorkommnisse werden gemeldet. Hier ist der Mittwoch-Anruf. Wenn bei euch was Neues geben sollte, bitten wir um Rückruf. Ansonsten versuchen wir es zu späterer Zeit nochmal. Bis dahin.
2: Tschüss. Als meine Eltern sich kennenlernten, war meine Mutter 14 und mein Vater 20. Sein Tod war nicht nur für meine Mutter eine tiefe Erschütterung. Auch uns Kindern fiel es nicht leicht, einen Umgang mit der neuen Situation zu finden. Für mich wurde es Bestandteil meiner Verarbeitung, die Arbeit an diesem Radiostück zu beginnen. Einerseits empfand ich es als seltsam, zugleich Journalistin und Betroffene zu sein. Andererseits ermöglichte mir diese Doppelrolle, Fragen zu stellen, die ich sonst womöglich nie gestellt hätte, wie hier im Gespräch mit Achim. Wenn du Papa jemanden beschreiben würdest, der ihn nicht kannte, wie würdest du ihn dann beschreiben?
3: Nach außen sehr korrekt, sehr selbstbewusst, im Sinne von von sich überzeugt. Jemand, der gerne redet, also der auch gerne öffentlich auftritt, der wirklich absolut verlässlich gewesen ist, der sich unheimlich schwer mit anderen Meinungen getan hat, weil er das direkt als Kritik aufgefasst hat, was ja nie so gemeint gewesen ist, zumindest nicht immer, der aber so wie ich ihn wahrgenommen habe, nach Inhalt ganz anders gewesen ist. Ganz anders heißt, dass er offensichtlich auch viele Unsicherheiten gehabt hat. Und deshalb dann ganz froh war, dass alles so ganz klar sortiert war.
2: Vorsitzender des Turnvereins in unserem Heimatdorf. Kassenwart des Rudervereins. Mitglied im Männergesangverein. Politisch engagiert, schon seit jungen Jahren. Mein Vater war das, was man einen klassischen Vereinsmeier nennt. Und auch seine Arbeit als Kämmerer und stellvertretender Stadtdirektor war ihm immer sehr wichtig. Aber als er in Pension ging, legte er von einem Tag auf den anderen auch alle Ehrenämter nieder. Er habe jetzt genug für die Gemeinschaft getan, meinte er. Wir fanden es damals alle falsch, dass er so plötzlich mit allem aufhörte. Gesagt hat ihm das aber niemand von uns. Über manche Dinge konnte man nicht gut mit ihm sprechen. Wenn er zu etwas eine Meinung hatte, wollte er die auch behalten.
0: Also da konnte man auch nicht mit ihm sprechen, weil das hatte er sich vorgenommen und das war jetzt so. Ja.
2: Ich finde jetzt auch, wenn man so sich die Fotos anguckt aus den letzten Jahren und noch mal sich so ein paar Erinnerungen hervorruft, dann war das ja schon auch eine Entwicklung, ne? dass er irgendwie immer ein bisschen schwächer und unbeweglicher und kaputter geworden ist. Hast du da dir auch Sorgen gemacht? Hast du da mit ihm drüber reden können? Ja,
0: ich habe äh, mir auf jeden Fall Sorgen gemacht, aber er war, er war äh, auf dieses Thema auch nicht zu sprechen.
2: Und wie war das mit Patientenverfügung?
0: Da war er auch nicht drauf zu sprechen. Gerade, ähm, dass wir ein Testament gemacht hatten und äh, wollte er eigentlich auch nicht. Und dann haben wir das aber doch gemacht. Und da sagte er sagt, zu mir, so jetzt haben wir ja das Testament, bist du jetzt zufrieden?
2: Wie hat er denn reagiert, wenn du versucht hast, über solche Themen mit ihm zu sprechen?
0: Unwirsch.
2: Und dann hast du es lieber...
0: Ja, und dann habe ich es natürlich gelassen. Ne? Ja.
2: Das heißt, ihr habt auch nie darüber gesprochen, wie es ist, wenn einer von euch stirbt?
0: Der Tod war auch genauso kein Thema wie, wie Testament und so ne Komisch.
2: Hättest du da gerne mit ihm drüber gesprochen? Ja. Warum? Ja, ich
0: finde, das ist doch ein Thema, das man auf den Tisch bringen kann.
1: Mittwoch, 19 Uhr, 26. Ja, hallo, Bremen, Hier ist Meierberg. Hallo Bremen, ihr Meierberg. Hallo Bremen, ihr Meierberg. Bis später. Tschüss.
2: Mit Peter habe ich es mir auf einem Feld bequem gemacht, das gegenüber von unserem Elternhaus liegt. Wir sprechen das erste Mal explizit über den Tod unseres Vaters und stellen fest, dass wir beide erst einen oder zwei Tage vorher endgültig realisiert haben, dass er nun tatsächlich sterben würde. Und während ich mir in jenen Stunden nicht sicher war, ob ich diesen Moment miterleben wollte, war für Peter klar, er wollte es nicht.
4: Den letzten Atemzug habe ich mir nicht zugetraut. Ich weiß auch gar nicht genau, was passiert wäre, wenn ich jetzt tatsächlich da gewesen wäre. Ne? Aber ich habe einfach äh, einen heiden Respekt vor dem allerersten Schritt, ja. den man dann danach tut. Ja. Ne? Also was macht man in der allerersten Sekunde danach mit Mutter? Sagt man, er ist gegangen? Sagt man, ähm, das war's? Oder sagt man, es ist an, an einem besseren Ort? Also Weiß ich nicht. Aber ich
2: glaube, das sind so Dinge, über die man sich auch gar keine Gedanken machen muss, weil die dann im Zweifel so passieren, wie sie passieren, oder? Richtig.
4: In dem Moment ja. Von daher hätte ich diesen Moment miterlebt, dann wäre das sicherlich auch irgendwie, irgendwas wäre dann passiert, mhm. natürlich. Aber hätte ich es vorher wählen dürfen, hätte ich gesagt so, ja. Mhm. ja. Und dann naja, auch so dieser Gedanke, ähm, jetzt geht ein Teil von mir, ist nochmal eine Nummer über, jetzt ist ein Teil von mir gegangen, weißt du? Wenn ja. man dann so den Anruf bekommt.
2: Meinst du, dass Papas Tod unsere Familie verändert hat? Und wenn ja, inwiefern? Hat das was mit uns gemacht?
4: Also, ähm, das, das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube, dass dass uns das nochmal ein Stück näher gebracht hat.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ja, das, das fällt mir immer total schwer auszusprechen, weil ich dann denke, das ist falsch und das darf ich irgendwie gar nicht denken. Aber ich habe den Eindruck, dass unsere Treffen jetzt, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass es blöd klingt. So, jetzt auch Weihnachten. Ich hatte das Gefühl, die waren, das war irgendwie lauter und trotz der Traurigkeit irgendwie auch lustiger. Weil, ja warum? Also Und dann denke so ich, das darf ich doch gar nicht denken, weil, weil ich ihn doch liebe und ich bin doch traurig, dass er nicht mehr da ist. Und trotzdem, ja, weißt du, was ich meine? Ja,
4: absolut. Und ich glaube, das hat auch mit wir lieben ihn oder wir liebten ihn oder wie auch immer, das hat damit auch wenig zu tun. Wir haben, obwohl wir ihn liebten oder gerade weil wir ihn liebten, haben wir in ganz viele Situationen Rücksicht genommen. Ja. Wir haben das eine oder andere nicht zur Sprache gebracht. Ne? Wir haben solche verrückten Sachen wie tagsüber Musik hören. Ne?
2: Ja, allein das, genau. Ne?
4: Das, das haben wir einfach nicht getan. Ja. So. Und es gibt so Sachen, die zwingend zu unserem Leben dazugehören. Und wir haben die einfach für die Zeit, wo wir hier gewesen sind, wo wir hier gemeinsam mit Vater gewesen sind, diese Sachen so, so ein bisschen beiseite geschoben. Mhm. Das haben wir gar nicht als schlimm empfunden aber einfach für in der Situation angebracht. So. Ja. Und die Situation gibt es eben jetzt nicht mhm. mehr. Und da können wir tatsächlich so dieses geflügelte Wort frei aufspielen. Ne?
2: Mhm. Tja. Frei aufspielen, das tun wir tatsächlich auf gewisse Weise. Unsere Begegnungen mhm. sind lauter, spontaner, lebendiger. Wir lassen bei unseren Treffen Musik laufen und haben auch schon auf der Straße getanzt. Und wir haben einen neuen Aufenthaltsort entdeckt. Oft sitzen wir jetzt unter dem großen Kastanienbaum und genießen den weiten Blick über die Felder. Früher saßen wir immer auf der geschützten Terrasse, wo wir von niemandem gesehen wurden und wo wir niemanden sahen. Meine Mutter ist immer mittendrin. Sie versteckt ihre Trauer nicht, aber sie hat zugleich Lust auf Neues und ist neugierig, was das Leben ihr noch zu bieten hat. Sie geht turnen, stricken, trifft sich mit Freundinnen, freut sich über Einladungen, macht Ausflüge und kleinere Reisen. Da ist er.
0: Puh, jetzt kommt aber Schiete. Ja, ist ja nicht schlimm.
2: An einem ruhigen Abend sitzen wir beiden unter dem Kastanienbaum. Wir stoßen mit Cremont an, das machen wir jetzt immer so, wenn wir zusammen sind und das Wetter es zulässt. Ich trau mich jetzt nicht. Kannst du Leute verstehen, die nach so einer langen Zeit, wenn der eine stirbt, sagen, jetzt haben sie auch keinen Bock mehr?
0: Ja. Das kann ich gut verstehen.
2: Hattest du solche Gedanken auch mal? Ja.
0: Also nicht, dass ich mich jetzt umbringen will oder so, ne? Aber dass das Leben nicht mehr so schön ist und so viel Spaß macht, das ist ja logisch.
1: 17.54 Uhr. 54. Hallo, Katrin, hier sind deine Eltern. Wir wollten mal hören, wie es dir bei dem Wetter geht. Und wann Mittwoch ist. Bis später. Tschüss. Bis später.
3: Und ich glaube, das ist ja bei uns allen so, dass wir hier, wenn wir hier sind, ganz anders miteinander reden, als wir das vorher gemacht haben. Und dass das eine unheimliche, na nicht Entlastung ist, aber eine unheimliche Befreiung ist. Bei aller Trauer und bei all dem aber, dass das auch was freigesetzt hat, was sehr Positives. Ja, diese, diese ewige Rücksichtnahme, die da nicht mehr da ist.
2: Ich wollte noch einmal ganz kurz zurück an den Abend, als er gestorben ist. Kannst du dich erinnern? ob Mama dich angerufen hat oder Peter?
3: Mama hat mich angerufen.
2: Und weißt du, was du in dem Moment gefühlt hast?
3: Genau das. Ich weiß, ich hatte da gerade mit Christina telefoniert. Dann rief Mama an und sagte, er hat es geschafft. Und da gingen die Schleusen dann auch auf. Also schon eine sehr, sehr große Traurigkeit. Und Endgültigkeit ist ja irgendwie auch scheiße. das dann, das, ich weiß nicht, aber es war einfach so, dieses ja, jetzt jetzt ist es endgültig und ob das dann so, so bewusst durch meinen Kopf gegangen ist, dann jetzt unterhalten wir uns nie mehr wieder oder so, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein ganz schöner, ja, ganz schöner Hammer. Obwohl, obwohl wir uns ja wirklich gut darauf einstellen konnten.
2: Ja, aber das ist der Punkt, du kannst es dann, also du kannst dich einfach nicht so drauf einstellen, dass Nein. es dann weniger schmerzhaft ist in dem <lacht> Moment. Ne?
1: Mittwoch, 17 Uhr, 9.50 Hallo Katrin, hier sind deine Eltern. <lacht> Tschüss, Woche soll's. Jetzt sagst bis bald. Bis
3: später. Tschüss.
2: ist meine Mutter 75 geworden. Wir haben im kleinen Familienkreis gefeiert. Es war ein wunderschöner Tag, auch wenn mein Vater uns allen gefehlt hat. Es klingt immer ein bisschen pathetisch, aber es ist so. Er lebt in uns weiter. Manchmal werde ich traurig, wenn ich an ihn denke. Manchmal lächle ich still in mich hinein. Und manchmal kommen einfach Erinnerungen hoch. Wie ich ihn als Kind im Büro besuchte, wo immer ein ganz bestimmter Geruch in der Luft hing. Ein bisschen Aftershave, ein bisschen Schweiß und ganz viel Papa. Wie er mit mir Fußball oder Tennis gespielt hat, wenn mir langweilig war. Wie er versucht hat, mich zu trösten, als ich meinen ersten großen Liebeskummer hatte. Bei allen Eigenheiten, er war ein mitfühlender und warmherziger Mann, dem es immer wichtig war, dass es seinen Mitmenschen gut geht. Was sein Tod mit mir gemacht hat, kann ich noch nicht abschließend sagen. Es ist ein Prozess, und vielleicht wird der nie ganz zu Ende sein. Hin und wieder hadere ich mit ihm und seinen Macken, von denen ich auch einige mitbekommen habe. Und dann wieder bin ich einfach dankbar, dass er mir so viel Gutes mitgegeben hat. Ich finde das irre, wie schnell der jetzt wieder grün geworden ist, der Kastanienbaum. Mhm. Vor zwei Wochen war doch da noch nichts, oder? Ja. Dankeschön erstmal. Zurück unter dem Kastanienbaum mit meiner Mutter. Die Stimmung ist friedlich, fast schon idyllisch. Hinter den Feldern geht langsam die Sonne unter. Und wenn es dunkel war, habt ihr immer den Abendstern gesehen, ne? Ja.
0: Ja, da gucke ich jetzt auch noch oft drauf. Auf den Abendstern. Aber immer sieht man ihn ja nicht. Denkst du dann an ihn? Ja. Meinst du, er sieht dich dann? Ich hoffe es. Ich hoffe das. Ich glaube es auch. Aber es ist doch komisch, dass man, dass man gar nichts davon weiß. Wie das ist, wenn man tot ist? Ja. Also, dass andere Leute gar nichts davon wissen, was da eigentlich passiert und passiert ist. Was glaubst du denn? Ja, früher habe ich immer geglaubt, ja, es gibt da irgendwas. Glaube ich eigentlich auch noch, aber... Ich finde es merkwürdig, dass man nichts davon erfährt,
2: oder? Tja, es gibt ja Menschen, die sagen, dass sie aus Quellen, die Normalsterbliche vielleicht nicht wahrnehmen können, schon was erfahren aus anderen Welten. Ja, wo, Ist ja ja. immer die Frage, ob man das glauben kann oder mag. Ja, das stimmt. Glaubst du, dass ihr euch dann auch wieder begegnen werdet?
0: Ja. Aber ich, ich äh, kann das irgendwie nicht auseinanderhalten und ich weiß nicht, wie das gehen soll. F Leute, die ich gerne habe, die möchte ich gerne sehen. Mhm. Und andere, die möchte ich nicht sehen. Wie geht das? <lacht>
2: Aber vielleicht stellen sich dann im Jenseits auch solche Fragen gar nicht in der Form, oder? Bestimmt nicht. Das
0: Jenseits kann ja nicht so sein, wie, wie es im Moment ist. Ja. Das ginge ja gar nicht. Aber man denkt das so, weil man es nicht anders ja, kennt. Ja, das ist es,
2: glaube ich. Man kennt es nicht anders.
1: 30. Hallo, hier ist Meierberg. Äh, ich melde mich später dann nochmal wieder. Es ist alles in Ordnung. Ende der Nachrichten